0: We are fortunate to be alive at this moment in history. Und diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Langzeitläufer. 120 Jahre in 120 Folgen. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid hier mitten in den 20er Jahren gelandet. Langzeitläufer ist nämlich ein Geschichtspodcast, der sich mit dem 20. und 21. Jahrhundert auseinandersetzt. In jedem Jahr gibt es eine Folge. Angefangen hat es mit dem Jahr 1910 und enden wird das voraussichtlich mit dem Jahr 2030. Jetzt sind wir im Jahr 1926 angekommen und darum geht es logischerweise dann auch in dieser Folge. Bevor ich allerdings äh, anfange, so mit den Ereignissen, mit den Besonderheiten, mit den spannenden Büchern und Filmen aus dem Jahr, noch ein Nachtrag zur letzten Sendung, was die Literatur des Jahres 1925 angeht. Und zwar sollte in Bezug auf dieses Jahr John Dos Passos' Manhattan Transfer nicht unerwähnt bleiben. Und ja, weil man über dieses Buch auf jeden Fall noch reden sollte, habe ich das für die nächste Sendung eingeplant. Im Jahr 1927 ist das Buch nämlich in der deutschen Ausgabe erschienen. Und dann passt das da auch ganz gut rein. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf einen mitreißenden Ausflug ins New York des frühen 20. Jahrhunderts und einen echten Jahrhundertroman. Wenn euch Anmerkungen wie diese einfallen wenn ich was vergessen habe, wenn irgendwas äh, vielleicht doch noch mal angeguckt werden sollte, wenn ihr vielleicht mal dabei sein wollt oder jemanden wisst, der spannende Geschichten aus der Geschichte erzählen könnte oder einfach einen Gruß da lassen wollt, schreibt mir gerne unter podcast at laura-rosenkranz.com und ich freue mich natürlich auch sehr über Bewertungen um den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Okay, dann mal los ins Jahr 1926 für Deutschland. Das ist ein ganz gutes Jahr. Und zwar holen die Siegermächte Deutschland in den Völkerbund. Die Idee der Siegermächte dabei ist, das Land nicht zu isoliert zu lassen und außerdem als Verbündeten gegen die kommunistische Sowjetunion zu behalten. Da haben sie allerdings wieder ein bisschen die Rechnung ohne die, den deutschen Unmut oder die, die deutsche Unzufriedenheit mit der Situation nach dem Krieg gemacht. Und weil die Deutschen nicht einverstanden waren mit einigen Aktionen der Siegermächte, zum Beispiel die blockierende Haltung der Franzosen, was die Reparationszahlungen angeht, haben sie sich dann überlegt, äh, doch noch mal mit der Sowjetunion einen Freundschafts- und Neutralitätsvertrag zu schließen. Also schon seit 1922 bestand eine diplomatische und militärische Kooperation mit der Sowjetunion und das wurde dann nochmal unterstrichen mit diesem Freundschaftsvertrag 1926 und das war für die Sowjetunion sehr wichtig und entscheidend, weil sie sonst politisch komplett isoliert dagestanden wäre und ja. Die Siegermächte wollten, ja, eigen, wollten mit der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund eigentlich genau das verhindern. Ja, und von deutscher Seite gab es ganz starke Bestrebungen, aus diesem Würgegriff der Reparationszahlung rauszukommen. Der damalige ähm, Außenminister, also damals hieß das noch Reichsminister des Auswärtigen, seit 1923 äh, vorher Reichskanzler, Gustav Stresemann, hatte zum erklärten Ziel, Versailles zu revidieren, also den Vertrag von Versailles rückgängig zu machen oder zumindest sehr stark anzupassen. Und die Idee war, durch die, den Beitritt zum Völkerbund eine bessere Verhandlungsposition zu haben gegenüber den Siegermächten. Und tatsächlich erhielt äh, Deutschland mit dem Beitritt und einem ständigen Sitz im Völkerbund Völkerbund seinen alten Großmachtstatus auf dem internationalen Parkett eigentlich wieder. Es gibt auch noch ein ähm, Zitat von Stresemann, in dem er wirklich keinen Zweifel an seiner Agenda lässt. Und zwar, der Völkerbund ist vielmehr in mancher Beziehung auch Erbe und Vollstrecker der Verträge von 1919. Daraus haben sich in der Vergangenheit vielfach Gegensätze zwischen dem Völkerbund und Deutschland ergeben. Ich hoffe, dass sich die Behandlung der hierbei in Betracht kommenden Fragen infolge unserer künftigen Mitarbeit im Völkerbund leichter gestalten wird. Ja, und äh, Gustav Stresemann erhält dann auch im selben Jahr zusammen mit dem französischen Außenminister äh, Aristide de Briand den Friedensnobelpreis für den Vertrag von Locarno aus dem Vorjahr einerseits und generell für ihre sogenannte Politik des Ausgleichs. Und ähm, ja, dazu muss man allerdings sagen, dass die beiden innenpolitisch ziemlich angefeindet wurden. Also die Anstrengungen fielen jeweils in den eigenen Regierungen, in den eigenen Ländern nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden. Ja, und während sich in Deutschland also eine kurze Phase der Beruhigung einstellt, bilden sich im Dunstkreis der Nationalsozialisten immer neue Parteiorganisationen, etwa die Hitlerjugend der Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen oder auch der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund. Aber abgesehen davon geht es den Leuten aber allmählich etwas besser. Also auch finanziell, die Wirtschaft erholt sich eigentlich weltweit. Zumindest äh, in der nicht kolonialisierten Welt gibt es überall einen Aufschwung. Und sogar die Sowjetunion hat in dieser Zeit kurz mal wieder das Vorkriegsniveau des Zarenreichs erreicht, in der Wirtschaftsleistung. Das lag unter anderem daran, dass teilweise die, der Kollektivierungsdruck in der Großindustrie und in der Landwirtschaft gelockert wurde, wodurch natürlich Unternehmertum wieder einfach wurde und so weiter. Also später wurde die Volkswirtschaft der Sowjetunion ziemlich abgewürgt durch extreme, ganz extreme Planwirtschaft. Also immer nur das eine oder nur das andere funktioniert ja meistens nicht so gut. Und in der Sowjetunion war es dann irgendwann zu viel der Planwirtschaft. Ja, aber jetzt geht es den Leuten gut eigentlich weltweit und so auch in der Sowjetunion. Stalin geht es auch super. Der kümmert sich jetzt darum, die gesamte kommunistische Partei auf seine Person einzuschwören. Und in diesem Jahr erreicht dann auch die Mitgliederzahl die Millionenmarke treuer Stalin-Anhänger. Also die anderen wurden einfach alle rausgekickt und unter anderem ähm, starke Persönlichkeiten aus den Reihen der Kommunisten, also wie zum Beispiel Leo Trotzki, Grigori Simoniew, Lev Kamenev, Nikolai Bukharin oder auch Alexei Rico wurden einfach der Reihe nach rausgemobbt und schon mal kleiner Spoiler, bis in die 30er Jahre hinein wird keiner mehr von ihnen am Leben sein. Ja, in Italien äh, sieht es ähnlich aus. Äh, da ist 1926 der Aufbau der faschistischen Diktatur abgeschlossen. Woanders äh, streben auch autoritäre Herrscher nach oben. Der ehemalige polnische Regentschaftsrat Josef Pilsudskis putscht sich zum Diktator, wird das bis zu seinem Tod im Jahr 1935 bleiben. Ja, und auf ähnliche Weise bilden sich auch in Griechenland, Rumänien, Portugal und Spanien sowie in den baltischen Staaten autoritäre Regierungsformen. In der Türkei verschlechtert sich währenddessen die Situation der Kurden durch einen Attentatsversuch auf Mustafa Kemal, der sich Mitte Juni ereignet. Auf britischer Seite ähm, basteln die Briten weiterhin an dem Problem, ihr riesiges Reich noch einigermaßen verwaltet zu kriegen. Und der damalige Außenminister Lord Balfour prägt deshalb den Begriff des Commonwealth als Zitat, Gruppe sich selbst regierender Gemeinschaften, die im Status gleichgestellt sein sollten. Und das setzte sich dann auch sofort, fort, dass ab Beginn des 20. Jahrhunderts mehr und mehr Kolonialgebieten der Dominionstatus verliehen wurde. Allerdings war dummerweise ziemlich unklar, was dieser Status genau bedeuten und wie zusammengearbeitet werden sollte. Also das äh, blieb noch spannend. In China hat sich auf Druck Stalins die KPCH mit Chiang Kai-Checks Kuomintang kurzzeitig verbündet, um China wieder zu vereinigen. Und sie brechen zusammen zum Nordfeldzug auf. Dann so also ein bisschen als äh, letzte Notiz noch aus dem Bereich der Weltpolitik. Der Aufstand der rif in Marokko wird von Frankreich und Spanien niedergeschlagen. Bis zur Unabhängigkeit des Landes wird es noch ein Vierteljahrhundert dauern. Okay, dann bewegen wir uns mal von der weltpolitischen Bühne wieder hin zum Besonderen, also zum zur Kultur des Jahres, Kunst, Literatur, Alltag, Pop und so weiter. Also das, was... Vielleicht auch ein Zusammenspiel mit der Weltpolitik, das fühlbare, die fühlbare Besonderheit des Jahres ausmacht. Aber wie gesagt, es geht weltweit bergauf. In Deutschland entstehen Unternehmen wie die Lufthansa, die IGF haben. In Berlin wird der Funkturm eingeweiht. Architektinnen und Architekten machen sich im Geiste der Rationalisierung und Optimierung Gedanken darüber, wie man das Leben der Menschen durch Design und Architektur besser machen kann. Einigen geht es auch natürlich darum, wie man die Nachfrage des Marktes am besten bedienen kann, den meisten wahrscheinlich um beides. Das ist ja selten so linear und beides in gewissem Maße relevant. Ja, und die Wiener Architektin Margarete schütte lihotzky treibt im Jahr 1926 die Entwicklung der Frankfurter Küche voran, die heute als Urtyp der modernen Einbauküche gilt. Und die Idee war, dass diese Küche so praktisch wie ein industrieller Arbeitsplatz gestaltet gestaltet sein sollte. Also alle wichtigen Dinge sollten einfach mit einem Handgriff erreichbar sein und die Arbeitsgänge so weit wie möglich verkürzt werden. Es wurde beim Testen der Prototypen dann auch die Zeit für jeden einzelnen Arbeitsschritt gestoppt, um das noch effizienter zu machen. Und dann gab es auch noch so Tricks wie den blau-grünen Anstrich, der typisch ist für diese Küchen. Und die Idee dahinter war, dass wissenschaftliche Erkennt Studien dieser Zeit herausgefunden hatten, dass Fliegen sich wohl nicht so gern auf türkisfarbenen Oberflächen niederlassen. Und das Ganze auch schon super modern und natürlich Vorbild für ganz viele Möbelhäuser der heutigen Zeit. Ähm, alles super kompakt gehalten, modular hergestellt und ausgeliefert. Und zugleich mit einem hohen Designanspruch, also einem hohen einem hohen ästhetischen Anspruch. Und hinter den Ideen von schütte lihotzky stand auch ein emanzipatorischer Anspruch. Also sie wollte den schwer arbeitenden Hausfrauen Erleichterungen verschaffen, die häufig keine weitere Küchenhilfe hatten und manchmal auch noch, wenn sie Arbeiterinnen waren, auch noch einem Broterwerb nachgehen mussten, neben der ganzen Hausarbeit und einfach hoffnungslos überarbeitet waren was ja auch bis heute ein Problem ist mitunter, je nachdem, ob man sich halt noch eine Hilfe leisten kann oder nicht. Und in ihren eigenen Worten, das Problem, die Arbeit der Hausfrau rationeller zu gestalten, ist fast für alle Schichten der Bevölkerung von gleicher Wichtigkeit. Sowohl die Frauen des Mittelstandes, die vielfach ohne irgendwelche Hilfe im Haus wirtschaften, als auch Frauen des Arbeiterstandes, die häufig noch anderer Berufsarbeit nachgehen müssen, sind so überlastet, dass ihre Überarbeitung auf die Dauer nicht ohne Folgen für die gesamte Volksgesundheit bleiben kann. Also es war sowohl ein emanzipatorischer als auch gesamtgesellschaftlicher Versuch, Dinge besser zu machen. Das Problem dabei war allerdings, wie man es heute nennen würde, eine Vernachlässigung der User Experience. Es war nämlich so, dass als die Frankfurter Wohnküche dann in den Gebrauch kam, sich die Beschwerden der Hausfrauen häuften, weil nämlich im Designprozess, also im Entwurfsprozess die tatsächlich Betroffenen also gar nicht gefragt wurden, was sie, was ihre Bedürfnisse seien und es wurde auch nicht getestet. Und dann stellte sich zum Beispiel heraus, dass die Küche gar nicht für die Anwesenheit von Kindern konzipiert war. Und das war natürlich gerade für mehrfache Mütter ein Riesenproblem, dass dann die Kinder in die Küche gekrabbelt gekommen sind und zum Beispiel so Aluminiumbehälter, die ganz weit unten angebracht waren, einfach rausgezogen haben und den Inhalt überall hin verteilt haben. Und ganz abgesehen davon war die Küche auch viel zu klein. Also wenn die Mutter auf die Kinder gleichzeitig aufpassen musste war das halt ein Problem, dass die Küche so auf Effizienz ausgerichtet für eine arbeitende Person gedacht war und die Mutter aber trotzdem halt gleichzeitig ein Auge auf die Kinder haben musste. Also es war eigentlich gar keine Flexibilität und Anpassung auf persönliche Bedürfnisse und Verhältnisse möglich bei dieser Küche. Und entsprechend wurde das Konzept von feministischen Richtungen der 1970er bis 80er auch negativ eingeschätzt. Und äh, es, es hieß halt, der Raum ist nur für eine Person gedacht und insofern wird die Hausfrau in dem kleinen Zimmer fast schon eingesperrt, also als Arbeitsbiene und damit noch mehr isoliert, als sie es ohnehin war. Weil ja eben die Hausfrau, anders als der Mann, keinen Kontakt zum gesellschaftlichen Leben hatte sowieso schon und dann auch noch ähm, räumlich physisch von allem abgeschnitten war. Eine Kritik, die sicherlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und heute ist die Frankfurter Küche vor allem Museums- und Kultobjekt und findet auch häufiger mal Einzug in Kunstaktionen. Es gab 2008 ein Musikvideo zum Song Frankfurt Kitchen und ein äh, britischer Künstler, Liam Gillick, hat 2009 eine Interpretation der Frankfurter Küche für den deutschen Pavillon in Venedig, also für die Biennale als Kunstobjekt nachbauen lassen. Und der zypriotische Multimedia-Künstler Nikos Karalambedis hat 2011 in Griechenland eine Installation vorgestellt, die sich ebenfalls der Frankfurter Küche mit widmet. Ja, also, also zumindest ähm, inspirieren Schütte-Lihotzky's Gedanken die Künstler unserer Zeit weiter. Das ist ja auch schon mal was. Und ja, wie gesagt, also natürlich war das eine super Pionierarbeit, die ja auch Einzug gehalten hat in alle möglichen weiteren Verwendungen ihrer Ideen. Zum Alltagsleben oder zum Kulturleben dieser Zeit habe ich übrigens für 1926 ein, wie ich finde, ziemlich tolles Buch gefunden. Ein kulturwissenschaftliches Buch, also nicht ganz so schön erzählt wie 1913 von Florian Ilias, aber auf jeden Fall vielleicht noch ein Bisschen tiefgründiger als 1913. Und zwar 1926, ein Jahr im Rande der Zeit von Hans-Ulrich Gummrecht. Es, also es ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich das Buch durchzulesen. Es ist ziemlich akademisch. Es sind auch äh, immer sehr, sehr viele Quellen, die hier zitiert werden, ähm, was natürlich teilweise den Lese Lesefluss stört, andererseits aber auch toll ist, weil man, also ich habe dadurch auch noch mal ganz viel gefunden, was ich noch nicht wusste zum Jahr 1926 und überhaupt zu dieser Zeit. Er hat ganz, ganz toll recherchiert und verbindet diese vielen Dinge, die er gefunden hat, auch, wie ich finde, wahnsinnig interessant miteinander. Also es ist wie so ein Teppich des Jahres, den er da zusammen bastelt. Und äh, wenn man sich das geben möchte, so diese Eher akademische Sprache und auch eher akademisches Schreiben ähm, nimmt man aber auf jeden Fall schon super viel mit über das Jahr und ja, für alle, die vielleicht keine Lust haben, sich durch das Buch zu arbeiten oder vielleicht einen Vorgeschmack wollen, habe ich natürlich auch ein, zwei Dinge mir aufgeschrieben zuallererst mal, was ich im Vorwort zu dem Buch sehr schön fand, war die Formulierung, dass die Faszination für Geschichte ja irgendwie damit zusammenhängt, dass sie einem ermöglicht, mit Toten zu sprechen. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was ich an Literatur und Geschichte so sehr mag und unter anderem auch ein Grund, wichtiger Grund, weshalb ich diesen Podcast mache. Ja, also das ist eigentlich ganz cool an dem Buch, dass es nicht einen Anspruch hat, so didaktisch aus der Geschichte zu lernen, sondern eher sich mal zu unterhalten mit den Leuten anderer Zeiten, sich reinzuversetzen in deren Erlebniswelt. Und äh, ja, wie er das macht, also er greift sich so Phänomene der Zeit heraus, die er meint in verschiedenen Quellen immer wieder zu entdecken. Also die Idee ist so eine Art der Gleichzeitigkeit. Also man kennt das ja auch, dass Erfindungen häufig so in, in der Luft liegen oder Trends und das versucht er festzuhalten. Also wie an verschiedenen Orten der Welt und in verschiedenen Kulturerzeugnissen aus dieser Welt so ähnliche Themenfelder immer wieder auftauchen. Und das sind zum Beispiel Amerikaner in Paris, der denkt natürlich an Hemingway, und Konsorten, das Automobil, ganz klar, Boxen, Dachgärten, die Eisenbahn, das Fließband, das Flugzeug, das Grammophon, Hungerkünstler, Ingenieure, Jazz, Lichtspielhäuser, Mord, Mumien, Ozeandampfer, Polaritäten, Pomade, Reporter, Revue, Sechstagerennen, Stierkampf, Streik, Tanz, Uhren und der Völkerbund, ganz zum Schluss. Und das ergänzt er dann mit Spannungsfeldern, die er zu erkennen glaubt, also Authentizität versus Künstlichkeit, Gegenwart versus Vergangenheit, Handeln versus Ohnmacht, Immanenz versus Transzendenz, Individualität versus Kollektivität, männlich, weiblich, Sachlichkeit überschwang, Schweigen, Lärm, Ungewissheit, Realität, Zentrum, Peripherie. Ich weiß nicht, wie sehr das unbedingt nur für diese Zeit steht. Also ich glaube, das sind so ewige Spannungsfelder, die für Gesellschaften der letzten 300 Jahre gelten, aber vielleicht auch ganz besonders fürs 20. Jahrhundert. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und man kann das Buch halt so behandeln, dass man einfach irgendwo reinspringt und wieder rausspringt und äh, hin und her blättert. Also es arbeitet mit Verlinkungen, ist eigentlich fast eher so eine Leseerfahrung, wie man sie im Netz hat und weniger in Büchern auch ein literarisches Phänomen des 20. Jahrhunderts, aber egal genug genördet. Ähm, wenn wir jetzt mal reinspringen, zum Beispiel in das Kapitel Angestellte, also er greift halt auch häufiger mal Stellen aus Filmen raus, also zum Beispiel die Sekretärin aus Fritz Langs Metropolis und äh, da wird halt eine Szene geschildert an einem Tisch, neben einem großen Schreibtisch sitzen drei Sekretärinnen. Mit einem Ruck erwachen sie im Gleichtakt zum Leben und schreiben in großen Büchern alles nieder, was der Herr sagt. Obwohl sie so bewegungslos sind wie Statuen und nur die Finger der rechten Hand rühren, wirkt jede von ihnen mit schweißbedeckter Stirn und leicht geöffnetem Mund dasitzend wie die Personifizierung der Atemlosigkeit. Oder auch äh, aus Benjamins Einbahnstraße. Gerufen oder ungerufen tritt diese Sekretärin ein. Sie ist sehr hübsch. Und ist ihr Brot her gegen ihre Reize, sei es gefeit, sei es als Bewunderer längst mit ihr im Reinen, so wird der Neuling mehr als einmal nach ihr sehen und sie versteht es ihrem Chef zu Dank zu handeln. Ja, also das ist dann, man, man hat eigentlich so den Sekretärin-Typ der Zeit fast schon vor sich. Also das gibt ja auch aus den späteren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts äh, x 1000 Bilder, die man so im Kopf hat, von diesem Typus Sekretärin, der halt als Phänomen in dieser Zeit auftaucht und andererseits ähm, der zweite Beruf, den Frauen da so langsam ergreifen in dieser Zeit, ist der Beruf der Verkäuferin und diese Verkäuferinnen tun alles dafür, sich den stilisierten Träumen der Modemagazine anzunähern, umgeben sich mit Statussymbolen, die einen Abstand zum arbeitenden Proletariat inszenieren der so groß eigentlich gar nicht ist, weil so viel verdienen die nicht und eigentlich sind sie ja ebenfalls arbeitende Frauen, aber durch ähm, diese Insignien, also durch, durch diese Zeichen von Status und ja einem ne sein, mit denen sie sich umgeben, scheint der Abstand viel größer. Gumrich hat da zum Beispiel einen Artikel aus einer argentinischen Wochenzeitschrift Caras y Caritas ausgegraben, in der es heißt Niemand sollte es für Sonderbar halten, dass Verkäuferinnen die eifrigsten Leserinnen der Modezeitschriften und sehr bestrebt sind, die wirksamsten Mittel im Kampf gegen ihren schlimmsten Feind, das Alter ausfindig zu machen. Sie sind die fleißigsten Arbeiterbienen der Schönheit. Sie sind mehr als jeder andere unseres Interesses und unserer Achtung würdig. Wir müssen sie ehren, denn sie vertreten das Beste an unserer Gesellschaft. Ja, und das ist, ne, also es wirkt natürlich auch super relevant, also dass diese Auswirkungen der Scheinwelt der, oder der, der einer schöneren Welt vermittelt durch Modezeitschriften ist natürlich super interessant, wie sich das noch entwickeln wird im Laufe des Jahrhunderts. Auf einem ähnlichen gesellschaftlichen Segment stehen auf der anderen Seite männliche Staatsbeamte, die eben auch so typisch für diesen Typus des Angestellten, dem Gumbrecht sich da annähert, gleichzeitig handlungsunfähig und handlungsfähig sind. Also sie haben eigentlich nichts zu sagen, sollen nicht ausscheren, sollen keine Individualität zeigen, aber gleichzeitig müssen sie handlungsfähig sein, um natürlich ihren Job zu machen. Und das ist irgendwie so ein ganz komisches Spannungsfeld, was jede Individualität und Kreativität erstickt und um, trotzdem ein hohes Maß des Funktionierens und teilweise auch der Verantwortung verlangt. Was er ja außerdem noch zeigt, ist, dass wiederum diese Staatsbeamteten als mehr und mehr anonyme Staatsgewalt, also als eigentlich nur so, so Sprachrohre einer nicht ganz greifbaren Staatsgewalt auch immer mehr als Angstobjekte wahrgenommen werden. Und in dem Zusammenhang trägt er auch noch zusammen, wie Intellektuelle, also zum Beispiel Franz Kafka oder Theodor Lessing, ein Philosoph, unter ihrem Beamtenstatus gelitten haben. Oder auch, dass weder Heisenberg noch Hitler Beamte werden wollten. Also Heisenberg, der Physiker, entschied sich lieber für eine weniger prestigeträchtige Stelle, in der er forschen konnte, als für einen gut dotierten Beamtenposten. Und Hitler, naja, der Rest ist Geschichte. Ein anderes Kapitel, was ich ziemlich faszinierend fand, vielleicht so als Zeichen eines Gefühls, was in dieser Zeit entsteht, dass es Phänomene gibt, die einem sehr nah sind und die gleichzeitig nie greifbar sind. Und dass das natürlich durch die Entstehung von neuen Medien sehr stark befördert wird, also diese, dass dieses Gefühl zur Alltagserfahrung wird, zum Beispiel durch das Telefon, das damals noch Pferdsprecher genannt wurde. Also es liegt eigentlich auf der Hand, dass das Telefon ja schon lange vor dem Internet die geografischen Grenzen zwischen Menschen auflöst und die Entfernung zwischen den physischen Körpern nicht mehr nicht mehr spürbar ist, wenn man die Stimme eines bekannten Menschen am Ohr hat. Und da hat er eine Studentenzeitung aus Stanford ausgegraben, aus dem Jahr 1926, die unter anderem titelt, äh, jede Woche ein Ausflug nach Hause, per Telefon. Ja, es geht halt darum, dass Studenten eben auch über viele, viele Kilometer hinweg oder über Kontinente hinweg halt einfach kurz nach Hause kommen können und sich äh, mit der Mutter in Verbindung setzen können. Zum Beispiel. Und ja, da, da merkt, merkt man schon wahrscheinlich auch die psychoanalytische Prägung des Autors, aber ich fand es ganz äh, lustig, dass er in der Verbindung zwischen dem Studenten und dem weit entfernten Zuhause eine Art Nabelschnur sieht und im Ohr der Mutter, was durch dieses Kabel gefühlt erreicht wird, ein Objekt der Begierde. Der Sohn kann sich mittels des, der telefonischen Verkabelung wieder in Verbindung mit dem Mutterleib fühlen. Das ist so die Idee. Und dass es ähnlich auch ist mit dem Ohr des Fräuleins vom Amt, was ja damals noch zwischengeschaltet war. Also man musste erst mit dem Fräulein reden und sagen, wo man hin telefonieren wollte. Und dann äh, wurde der Anruf verbunden. Und dass das irgendwie so manchmal ganz heiß war, so mit dem unbekannten Fräulein vom Amt kurz zu reden. Naja, auf jeden Fall ist das Telefon aber auch Statussymbol und Machtmittel. Also es ist damals noch sehr teuer. Und häufig ist es auch ein Mittel, um ja auch wieder recht anonym Anweisungen zu geben. Da war wohl häufig die Erfahrung, dass man am stillen Ende der Leitung saß. Also dass der Chef sozusagen angerufen hat, Anweisungen vergeben hat und dann wieder aufgelegt hat. Und da hat er dann auch ein Zitat wieder von Theodor Lessing gefunden, der über das Unbehagen mit den neuen Technologien schreibt, man baue Autostraßen und verbanne die Symbole der Kultur aus der durchdrehte Reklamen und Schlote genügend verschändeten Landschaft. Vielleicht bleibt doch irgendwo noch eine Städte heilig und unentweit. Ich aber habe den Entschluss gefasst, irgendwann eine Taschenuhr zu stehlen. Weil ich dann die Hoffnung habe, eingesperrt zu werden, um in der Gefängniszelle wenigstens Ruhe zu haben vor dem Teppichklopfen, dem Klavierspiel, den Autohupen, den Grammophonen und Telefonen. Ich glaube, das war in einer der ersten Sendungen, da hatten wir auch einen Text von Rilke, der auch die, das Laute der damaligen Großstädte beschrieben hat. Also ich denke, das war damals halt noch eine ganz neue Erfahrung, dass ähm, nicht nur das Schreien der Leute und das Wiehern und Klackern der Pferdekutschen das Lautbild der Städte geprägt haben, sondern eben immer neu dazukommende technische Neuerungen. Und das ging halt wahnsinnig schnell und fühlte sich wahrscheinlich teilweise ziemlich überfordernd an. Und ja, dieses Zeitgefühl kommt da so raus. Und passend dazu gibt es in diesem Jahr in den USA auch noch ein landesweites Rundfunknetz, auch bekannt als NBC. Ja, und wo wir jetzt schon bei einem Buch über das Jahr waren, können wir uns ja mal die Bücher, die in dem Jahr geschrieben wurden, anschauen. Unter anderem erscheint... In diesem Jahr ein philosophisches Werk, was bis heute sehr viel Beachtung findet, vor allem durch seine eigenwillige Sprache. Vielleicht können es sich manche an dem Punkt schon denken, es geht um Sein und Zeit von Martin Heidegger. Also über Heideggers Biografie würde ich jetzt vielleicht nicht so viel reden, viel beachteter Philosoph, auch mit einem schwierigen NS-Kapitel. Und ähm, viel interessanter finde ich eigentlich das Buch selbst und äh, seine, seine Nachwirkungen oder eigentlich auch die Vorgeschichte. Wer schon mal in Berührung mit dem Buch gekommen ist, weiß sicherlich, dass das einem zunächst einmal ziemlich viel Respekt einflößen kann. Gerade weil es so eigenwillig formuliert ist und man irgendwie vermutet, dass das was Großes ist. Also man denkt irgendwie, oh, wenn ich das verstehe, dann habe ich es verstanden. Und das ist so das Versprechen, was mit dieser Sprache einherzugehen scheint. Das Lustige an dem Buch ist, dass dieses Versprechen eigentlich nicht so richtig eingelöst wird. Also vielleicht nochmal ähm, zum Kontext für alle, die vielleicht nicht so viel mit Philosophie am Hut haben. Äh, es gibt in der Philosophie ja verschiedene Richtungen, verschiedene Traditionen und eine Richtung davon ist die Ontologie oder in dem Fall besser noch Existenzontologie, wie äh, nämlich Denkrichtungen aus dem 20. Jahrhundert heißen, die sich mit dem Sein auseinandersetzen. Es ist eigentlich gleichzeitig einfacher und komplizierter, als man sich das vorstellt. Also mit Sein ist tatsächlich alles gemeint, was man sich darunter vorstellen oder damit assoziieren könnte. Also entsprechend viele Richtungen gibt es auch, die sich da entwickelt haben in der Philosophie. Also man kann es dann sich entweder so vorstellen, dass alles als äh, das Seinende gilt, was Bewusstsein hat oder auch alles, was denkt oder auch einfach nur alles, was lebt. Manche würden auch in der immateriellen Welt dann das Sein sehen, aber das ist dann auch wieder eine bestimmte Seitenrichtung. Heidegger schießt sich halt richtig auf diese Diskussion ein. Also was ist denn jetzt eigentlich? Und gibt es etwas, das, das wahrhaftiger ist als das andere? Und in der Philosophie gibt es halt auch immer die Frage, so was ist das Ewige und was ist das, was nur einmalig erscheint und dann wieder verschwindet? Also was ist das Geschichtliche, das an zeitgebundene und was sind so die ewigen Prinzipien? Und äh, Heidegger bezeichnet da das Sein unterschieden vom Seienden. Und die Idee ist, also jetzt mal ganz platt runtergebrochen, ist, dass das, das Seiende das ist, was sich immer wieder ändert. Und äh, das wiederum kommt aus einer philosophischen Strömung, die sich Lebensphilosophie nannte, auch vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es unter anderem die Idee, dass eigentlich jeder Mensch in seiner Identität, seinen Erfahrungen. Also wenn man sich das so vorstellt, man wird geboren und dann kommt so Schicht um Schicht auf Erfahrungen und bildet die Psyche und die, das ganz Besondere, was jeden Menschen ausmacht. Und da ist die Idee, dass wenn sich durch diese dünne Schichtung, also so, so die, die Jahresringe eines Menschen, eigentlich immer wieder eine ganz individuelle Struktur bildet, dass ja dann das... Das Sein, also das Erleben, das Existieren eines solchen Menschen zu jedem gegebenen Zeitpunkt einmalig sein muss. Die Idee ist dann eben auch, dass dann halt auch das Sein, das Nicht-Austauschbare Einmalige sein muss, was ein einzelner Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Und Heidegger reicht das nicht, der will oder verspricht zumindest, dass er das Sein definieren kann. Also das, das Wahrhaftige, was zurückbleibt, wenn man eben das Veränderliche wegnimmt. Und das ist so dieses endgültige Wahrhaftige, da sind wir eigentlich fast schon bei so Gottesvorstellungen. Und das ist halt ja auch das, was die Philosophie schon immer umgetrieben hat, ebenso die Religion, teilweise auch die Kunst. Also was der Grund aller Dinge sein könnte. Wenn man Heidegger seine Sprache nimmt, also sein seine lustiges Vokabular, was er da aufstellt, dann ist er nicht mehr so viel. Und letztlich ist, ähm, finde ich deshalb, dass eigentlich Heidegger so eine Art Fitzgerald der Philosophie ist, also wir erinnern uns, Fitzgerald, ist ja eigentlich der, der Meister der sprachlich vermittelten Verheißung und man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist an was ganz großem und wichtigem dran. Sowohl die Figuren in dem Buch in den Büchern von Fitzgerald haben dieses Gefühl und auch als Leserin hat man das Gefühl. Bei Heidegger ist es so, wie gesagt, genauso, dass man irgendwie denkt, oh, jetzt kommt's gleich, jetzt kommt die Erklärung für was ganz großes und so wait for it, es ist gleich passiert's und es kommt nicht. Deshalb haben sich einige Deutungsrichtungen auch darauf verlegt, zu sagen, na ja, die Antwort liegt halt in der Sprache des Buchs. Und ja, das ist wahrscheinlich auch eine, ja, vielleicht ein, eine sehr nette Deutung des Buchs. Und es, es ist auch einfach natürlich eine wahnsinnig faszinierende Sprache. Und ähm, spannend an Heidegger ist auch eh, dass er eigentlich eher interessante Fragen, eigentlich eher die Fragen liefert als die Antworten. Und man kann es natürlich auch so, sehen, dass ähm, wenn man das Sein als existierendes Bewusstsein versteht, dann kann sich das zumindest im Fall des Menschen ja auch eigentlich gar nicht anders äußern als durch Ausdruck, also entweder sprachlich oder künstlerisch oder sonst irgendwie. Und insofern könnte man eigentlich sagen, dass immer, wenn sich etwas Geistiges, also das Bewusstsein in seinen Widersprüchen, also die ganze komplizierte Psyche, wie sie so auch immer so gegen sich selbst arbeitet und schaut, kalkuliert und wahrnimmt, erfährt, die beste Lösung findet, reflektiert, dann wieder setzen sich irgendwelche Impulse durch und so weiter … Und wann immer sich so eine geistige Bewegung zeigt, könnte man ja sagen, das Sein zeigt sich. Und insofern kann man natürlich, wenn man möchte, Heidegger zugestehen, dass er, wenn er da halt diese komplizierte, verschraubte Sprache bringt, die seine Geistesbewegung oder eine menschliche Geistesbewegung vielleicht auch ganz gut ausdrückt, dass er vielleicht tatsächlich dann sowas wie in einer Antwort liefert. Allerdings muss man da auch wieder sagen, es ist ja dann trotzdem die eher einmalige Geistigkeit Heideggers und nicht das ewige Absolute Sein, was er da gefunden hat. Naja, auf jeden Fall werden sich sicherlich noch einige Generationen von Philosophiestudierenden oder anderweitig interessieren, an diesem Buch abarbeiten und daran erfreuen und oder auch sich darüber ärgern. Und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Auf jeden Fall hat das Buch seinen Abdruck in der Geistesgeschichte hinterlassen. Eher inzwischen einigermaßen vergessen ist die italienische Schriftstellerin Grazia Deledda, di die 1926 den Literaturnobelpreis erhält. Sie war damals eine, eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Italiens und auch überhaupt, weil es gab auch noch nicht so viele Schriftstellerinnen. Und was vor allem wirklich sehr modern war, war, dass ihre Romane häufig Frauen als zentrale handelnde Figuren hatten, die in Konflikten um ihre Ehre, um ihren Glauben oder gesellschaftliche Vorurteile zerrieben werden. Also wirklich als eigenständige, menschliche Subjekte dargestellt werden. Und äh, ja, also wir wissen ja, die häufig Wundern sich äh, um diese Zeit die Männer eher noch da, darüber, wenn eine Frau denken kann oder als eigenständiges Subjekt handeln kann. Und insofern ist das schon ziemlich interessant. Und das Nobelpreiskomitee verlieh ihr den Preis, äh, Zitat, für ihre von Idealismus getragenen Werke, die mit Anschaulichkeit und Klarheit das Leben auf ihrer Heimatinsel schildern und allgemein menschliche Probleme mit Tiefe und Wärme behandeln. Vielleicht auch so ein bisschen Sein und Zeit, aber eben auch sehr auf Frauenfiguren bezogen. Als ich mich damit befasst habe, musste ich ein bisschen an Virginia Woolf denken. Ein paar Jahre später wird sie ja auch A Room of One's Own veröffentlichen, also wo es um schreibende Frauen geht. Und da nennt sie eigentlich nur englische Schriftstellerin. Und was mir eh immer wieder auffällt bei Virginia Woolf, ist, dass Großbritannien ihre ganze Welt auszumachen scheint. Also sie hat irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, dass es eine Welt gibt, die die man auch noch betrachten könnte, die jenseits der eigenen Erfahrungswelt liegt. Und das ist finde ich irgendwie sehr faszinierend, dass so eine intellektuelle, kluge Frau, die dann irgendwie doch nicht auf dem Schirm hat, dass die die Welt noch weitergeht, jenseits des Königreichs. Aber um Virginia Woolf wird es eh immer mal wieder gehen. Also vielleicht das erstmal nur so als Notiz. Ein Protagonist, also ein literarischer Protagonist, jetzt wieder ein männlicher Autor der damaligen Zeit ist natürlich Ernest Hemingway, der veröffentlicht in diesem Jahr Fiesta, beziehungsweise im Englischen The Sun Also Rises. Und das ist ein Buch, was speziell eine Faszination ausübt für Menschen, die vielleicht auch so eine gewisse nostalgische Verbundenheit mit dieser Zeit zwischen den Kriegen haben. Also so dieses intellektuellen Leben in Paris und dann, also es geht halt um so ein paar Gestalten, wie sie halt zu der Zeit vor allem in Hemingways Freundeskreis auftraten, in Paris der damaligen Jahre, also es ist auch tatsächlich das, was man Schlüsselroman nennt, weil eigentlich dort real existierende Personen fast eins zu eins wiedergegeben mit ihren Geschichten und Erlebnissen erscheinen, aber halt anders benannt. Aber also so der, der Freundeskreis, von Hemingway wusste, Freundeskreis von Hemingway wusste genau, wer gemeint ist natürlich. Und ja, man hat halt irgendwie so das Gefühl, man ist auch in dem Freundeskreis von Hemingway, wenn man das Buch liest. Und ja, ist ja natürlich klar, dass es das ziemlich faszinierend ist. Hemingway selbst... Allerdings beschrieb das Buch ähm, in einem Brief an Fitzgerald als eine verdammt traurige Geschichte, in der aufgezeigt wird, wie Menschen zugrunde gehen. Und äh, also er hat auch sehr bewusst dem Buch Zitate vorangestellt, also unter anderem ein Zitat von, der, von Gertrude Stein von der verlorenen Generation, also halt die jungen Menschen, die nach dem Weltkrieg irgendwie nicht so richtig wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Also auch wenn die vermeintlich irgendwie die ganze Zeit nur Spaß haben und irgendwie durch Europa reisen und in Spanien ähm, Stierkämpfen zusehen und sonst in irgendwelchen Bars sitzen mit coolen Leuten und sich über spannende Sachen unterhalten, dass sie eigentlich doch sehr verloren sind alle. Was natürlich super... Toll ist und angenehm bei Hemingway ist, dass er ja aus dem Journalismus kommt und sehr pragmatisch schreibt. Also, es ist absolut nicht verschnörkelt. Also, es ist absolut kein Fitzgerald in seinem Schreiben. Um, aber irgendwie liegt eine Ästhetik in, in, in der Einfachheit seines Schreibens. Und er hatte auch tatsächlich die Idee, dass man. Das, das wurde später Eisberg oder er hat es glaube ich auch selbst Eisberg Methode genannt, also dass man eigentlich nur das beschreibt, was in der Oberfläche ist, aber dass man als Lesender oder Lesender einfach ganz tief drunter noch erfüllt, dass da noch viel mehr ist, als gesagt wird. Und so diese Art zu schreiben hat er eigentlich perfektioniert und das ist sehr faszinierend. Und ja, ist natürlich auch ein Buch, was sehr viel über die Zeit aussagt, durch seine Handlung. Und ähm noch ein anderes Buch, was äh, bei weitem nicht so bekannt ist wie Fiesta, also was ich auch durch dieses äh, Buch von Gumrecht entdeckt habe, was aber auch echt schönes Zeitbild ergibt, ist ähm, Rion que la Terre von Paul Morand, also ein französischer Schriftsteller. Nichts als die Welt, kann man das vielleicht übersetzen. Und es ist im Prinzip ein Reisebericht, also Vielleicht wäre Paul Morand auch heute eher so äh, Reiseblogger oder irgendwie Insta-Traveler oder so. Ja, damals hat man halt eher Bücher verwendet, um seine Reisen zu schildern. Beziehungsweise gab es natürlich auch schon Fotografie, die im Vormarsch war, aber vor allem Bücher. Und ja, es geht um eine Weltreise. Also er ist ja Franzose. Äh, dann fährt er zunächst nach... Äh, Amerika ist in Chicago und Kanada und New York unterwegs, schifft sich dann nach Asien ein, wo auch der größte Teil des Romans spielt. Und was ganz interessant ist, ist der Punkt, an dem er dann nach Europa zurückkehrt. Ähm, hier an diesem Novemberabend auf diesem trübseligen, ungeheizten Schiff erfolgt die stumme und rückwärtsgewandte Heimkehr der erschöpften und zitternden Leute aus den Kolonien, der mit Pechsträhnen parfümierten Elendshuren, der schlecht bezahlten und verbitterten Büroangestellten, der besorgten Familienväter mit ihrer Angst vor Risiken, der Menschen, deren Besitz seit der Abreise aus Frankreich die Hälfte seines Wertes verloren hat, der Opiumraucher mit dem bitteren Geschmack auf der Zunge. Sind wir die galligsten Söhne dieses europäischen Menschenschlags geworden, jenes Menschenschlags, den sich die Tiger wegen seines bitteren Fleisches zu fressen weigern? Ja, also er kommt auf jeden Fall von seiner Weltreise mit einem ordentlichen Kater und einer ordentlichen Abneigung für die Europäer zurück. Ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, ähm, hat ein guter Freund von Franz Kafka nicht nach Kafkas Willen gehandelt, seine Werke nach seinem Tod zu verbrennen, sondern veröffentlicht jetzt Jahr für Jahr noch postum. Natürlich für uns dankenswerterweise die Werke seines Freundes und in diesem Jahr kommt das Schloss raus. So ähnlich wie in vielen Büchern Kafkas geht es auch wieder um die Ohnmacht gegenüber einer übermächtigen und nie ganz greifbaren Macht, um das Gefühl, sich fremd zu fühlen, anders zu sein, irgendwie den Code nicht zu kennen, um dazuzugehören, also um zu funktionieren in einem bestimmten System, in einer bestimmten Gesellschaft. Eins, äh, ein, ein, ein ganz, ganz tolles Buch, was ich mir so ein bisschen als mein persönliches Buch des Jahres rausgesucht habe, ist Arthur Schnitzlers Traumnovelle. Arthur Schnitzler ist zu der Zeit schon ein ziemlich renommierter Autor, hat den Durchbruch gefeiert mit seinem Buch Fräulein Else und legt jetzt mit einem neuen Roman nach, der zunächst in einer Frauenzeitschrift erscheint, die Dame heißt diese Zeitschrift und ja, dann in diesem Jahr nochmals Buch rausgebracht wird. In der Geschichte geht es um ein relativ junges, verheiratetes Paar, also er ist Mitte 30, sie ist wahrscheinlich so Anfang 30, Ende 20 und äh, es ist alles so, wie es damals in Wien der Zeit nach außen hin sein soll. Er ist Doktor, sie ist zu Hause, sie haben eine kleine Tochter und er hat sich, auch wie sie es damals gehört hat, vor der Ehe ordentlich ausprobiert. Sie hat, wie es sich damals gehörte, jungfräulich geheiratet. Also ein ganz normales bürgerliches Ehepaar. Und dieses Ehepaar geht dann eines Nachts zum Karneval, zum ersten Mal, zu einem Maskenball, da flirten beide auch so ein bisschen mit anderen, sind dann völlig aufgepeitscht, als sie nach Hause kommen, haben eine ganz heiße Liebesnacht. Und als sie sich dann so langsam beruhigen, sind sie ganz schön aufgewühlt und erzählen sich von früheren Situationen, wo sie schon mal andere begehrt haben, was sie dann noch mehr aufwühlt Und die weitere Handlung wird dann vor allem aus der Sicht Fridolins erzählt, also Fridolin, so heißt dieser junge Arzt. Und der taucht in so eine Art traumartige Parallelwelt ab. Unter anderem gibt es so ritualisierte Sexpartys. Also, und damals konnte halt der Besuch solcher Partys den Verlust der gesamten Existenz bedeuten, wenn das öffentlich wurde. Also vor allem für eine Frau, aber auch, durchaus auch für einen Mann. Das Faszinierende an der Geschichte ist unter anderem, dass man am Ende gar nicht, genau weiß, welcher Teil der Handlung jetzt Traum war und welcher Wirklichkeit. Und das wurde dann natürlich auch im Nachhinein so gemäß der Psychoanalyse, die natürlich das Ding war, nach wie vor im Bienen dieser Zeit, dass es so eine Art Entdeckungsreise in seelische Abgründe ist und auch Abgründe einer Paarbeziehung. Und es gibt, also die, die Handlung arbeitet sich halt auch so an, Vielen Symbolen, metaphorischen Situationen entlang. Und, und man kann es halt auch so, so ein bisschen als, ja, fast schon Paartherapie jung, dieser jungen Eheleute sehen. Und letzteres kommt zum Beispiel in dem Film von Stanley Kubrick, der auf dem Buch basiert Ice Chat, woher vielleicht auch viele das Buch eigentlich kennen, kommt da gar nicht so zum, tragen, was ich total schade finde. Das ist wirklich sehr Moderne an dem Buch ist nicht zuletzt die Art, wie das Paar miteinander redet. Also die sind sehr offen miteinander, auch unterhalten sich auch eigentlich auch auf Augenhöhe, auch wenn sie nicht auf Augenhöhe leben, weil sie in diesem klassischen bürgerlichen Eheverhältnis sind. Aber es ist eine ehrliche, aufrichtige Liebe füreinander. Es ist ein ehrliches Interesse, die Beziehung auch auf dieser Augenhöhe mit dieser Aufrichtigkeit weiterzuführen es ist ein ehrlicher Schmerz und ein Konflikt damit verbunden, dass der andere auch andere begehren könnte, werden die inneren, die damit verbundenen inneren Konflikte beider Charaktere erzählt. Also es, es liegt zwar schon eine starke, äh, ein starkes Gewicht auf der Perspektive des Mannes, das ist dann vielleicht halt schon auch eben so der Literatur der, der Zeit geschuldet, wo Frauen, ja, wie gesagt, einfach eigentlich noch nicht so vorkommen als interessante Subjekte mit reichem Innenleben. Aber es wird zumindest angedeutet, vor allem eben auch in der Art, wie das Paar miteinander spricht. Und das kommt halt in dem Film überhaupt nicht rüber. Also der Film ist ja auch transportiert in das äh, New York der 90er. Nicole Kidman und Tom Cruise, die auch damals ein Ehepaar waren. Und Nicole Kidman ist so die eigentlich klischeemäßige Frau. Und Tim Cruise ist irgendwie so der, der, der coole Typ, der irgendwie eigentlich nur sie total liebt und einen kaum Ecken und Kanten hat. Und das ist leider so gar nicht dem entsprochen, was den Roman interessant macht, halt ein wirkliches Gespräch zwischen den Eheleuten stattfindet. Und im Film ist das eigentlich sehr einseitig. Also dass sie halt äh, sich beschwert oder wütend wird oder Emotionen zeigt und er ja eigentlich gar nicht so richtig dem Gespräch etwas entgegensetzt und dann einfach nur so wie, so, so archaisch wie der Männertypus des 20. Jahrhunderts einfach den Streit nicht mehr fortsetzt und äh, zur Arbeit geht und danach durch die Nächte in New Yorks stromert. Genau, weil vielleicht auch viele nur den Film gesehen haben und weil ich diese Aspekte aber in dem Buch so toll finde, würde ich genau darauf bezogen jetzt ein paar Stellen vorlesen. Und zwar einerseits gleich vom Anfang des Buchs, als die beiden von der Party, also von der Karnevalsparty zurückkommen und dann, äh, danach noch mal so ein paar Stellen, die so die Zerrissenheit Fridolins zeigen. Also, wie gesagt, sie waren bei der Party, hatten eine tolle Nacht danach und dann kommt erstmal der Alltag zurück. Ein grauer Morgen weckte sie allzu bald. Den Gatten forderte sein Beruf schon in früher Stunde an die Betten seiner Kranken. Hausfrau und Mutterpflichten ließen Albertine kaum länger ruhen. So waren die Stunden nüchtern und vorbestimmt in Alltagspflicht und Arbeit hingegangen. Die vergangene Nacht, Anfang wie Ende, war verblasst. Und jetzt erst, da beider Tagewerk vollendet, das Kind schlafen gegangen und von nirgendher eine Störung zu gewärtigen war, stiegen die Schattengestalten von der Redout, der melancholische Unbekannte und die roten Dominos wieder zur Wirklichkeit empor. Und jene unbeträchtlichen Erlebnisse waren mit einem Mal vom trügerischen Scheine versäumter Möglichkeiten zauberhaft und schmerzlich umflossen. Harmlose und doch lauernde Fragen, verschmitzte, doppeldeutige Antworten wechselten hin und her. Keinem von beiden entging, dass der andere es an der letzten Aufrichtigkeit fehlen ließ. Und so fühlten sich beide zu gelinder Rache aufgelegt. Sie übertrieben das Maß der Anziehung, das von ihren unbekannten Redutenpartnern aus sie ausgestrahlt hatte, spotteten der eifersüchtigen Regungen, die der andere merken ließ und leugneten ihre eigenen weg. Doch aus dem leichten Geplauder über die nichtigen Abenteuer der verflossenen Nacht gerieten sie in ein ernstes Gespräch über jene verborgenen, kaum geahnten Wünsche, die auch in die klarste und reinste Seele trübe und gefährliche Wirbel zu reißen vermögen. Und sie redeten von den geheimen Bezirken, nach denen sie kaum Sehnsucht verspürten und wohin der unfassbare Wind des Schicksals sie doch einmal und wer es auch nur im Traum verschlagen könnte. Ja, und jetzt die zweite Stelle, wo offenbar wird, wie sehr sich Fridolin hin- und hergerissen fühlt. Also er ähm, ist da mittendrin in seinen traumartigen nächtlichen Ausflügen. Ja, hat sich da schon in allerlei Ereignisse verstrickt. Eine Frau opfert sich für ihn, ähm, stirbt seinetwegen. Und da ist er auf dem Weg nach Hause und im Gespräch mit sich selbst. Ja, verraten, betrügen, lügen, Komödie spielen. Da und dort vor Marianne, vor Albertine, vor diesem guten Dr. Rödinger, vor der ganzen Welt eine Art von Doppelleben führen, zugleich der tüchtige, verlässliche, zukunftsreiche Arzt, der brave Gatte und Familienvater sein und zugleich ein Wüstling, ein Verführer, ein Zyniker, der mit den Menschen, mit Männern und Frauen spielte, wie ihm just die Laune ankam. Das erschien ihm in diesem Augenblick als etwas ganz Köstliches. Und das Köstlichste daran war, dass er später einmal, wenn Albertine sich schon längst in der Sicherheit eines ruhigen Ehe- und Familienlebens geborgen wähnte, ihr kühl lächelnd alle seine Sünden eingestehen wollte, um so Vergeltung zu üben für das, was sie ihm in einem Traume Bitteres und Schmachvolles angetan hatte. Und dann noch ein bisschen später, von der Uhr des Rathausturmes schlug es halb acht. Es war übrigens gleichgültig, wie spät es war. Die Zeit lag in völliger Überflüssigkeit vor ihm. Nichts, niemand ging ihn an. Er verspürte ein leises Mitleid mit sich selbst. Ganz flüchtig, nicht etwa wie ein Vorsatz, kam ihm der Einfall, zu irgendeinem Bahnhof zu fahren, abzureisen, gleichgültig wohin, zu verschwinden für alle Leute, die ihn gekannt, irgendwo in der Fremde wieder aufzutauchen und ein neues Leben zu beginnen, als ein anderer, neuer Mensch er besann sich gewisser merkwürdiger Krankheitsfälle, die er aus psychiatrischen Büchern kannte, sogenannter Doppelexistenzen. Ein Mensch verschwand plötzlich aus ganz geordneten Verhältnissen, war verschollen, kehrte nach Monaten oder nach Jahren wieder, erinnerte sich selbst nicht, wo er in dieser Zeit gewesen. Aber später erkannte ihn irgendwer, der irgendwo in einem fernen Land mit ihm zusammengetroffen war und der Heimgekehrte wusste gar nichts davon. Solche Dinge kamen freilich selten vor, aber immerhin, sie waren erwiesen. Und in abgeschwächter Form erlebte sie wohl manche. Wenn man aus Träumen wiederkehrte zum Beispiel? Freilich, man erinnerte sich. Aber gewiss gab es auch Träume, die man völlig vergaß, von denen nichts übrig blieb, als irgendeine rätselhafte Stimmung, eine geheimnisvolle Benommenheit. Oder man erinnerte sich erst später, viel später und wusste nicht mehr, ob man etwas erlebt oder nur geträumt hatte. Das war jetzt ein ziemlich ausführlicher Abriss des Literaturgeschehens dieses Jahres. Vielleicht noch als letzte Notiz, Randnotiz zum allgemeinen Kulturleben, was, was vielleicht auch so ein bisschen die Gesinnungskämpfe im Deutschland der damaligen Zeit zeigt. Ein gewisser Konrad Adenauer, damals noch Kölner Oberbürgermeister, befindet eine Tanzpantomime Bela Bartrox als unmoralisch und lässt weitere Aufführungen verbieten. Diese Tanzpantomime mit dem Titel Der wunderbare Mandarin war am 27. November 1926 aufgeführt worden. Und es geht darin um eine Sexarbeiterin und drei Zuhälter. Und die stehen am Fenster und locken Freier an. Und irgendwann kommt dann dieser Mandarin und äh, letztlich endet das Ganze ganz tragisch. Und das mag schon ja, angesichts der Prüderie, die ja auch Wilhelm II. schon ziemlich vorangetrieben hatte oder die halt einfach noch herrschte zu der Zeit, mag das auch moralisch Anstoß gegeben haben für einige. Es wird aber viel eher vermutet, dass die Tumulte, die dann während der Vorstellung entstanden und vor allem auch die Hetzkampagne gegen das Stück, die danach folgte, durchaus auch antisemitisch motiviert waren. Und das war dann auch vermutlich eher der Grund für das, als die von Nadenauer vorgeschobene Unmoral. Das würde ich dann auch mal so als letzte Kulturnotiz stehen lassen und zu meiner Lieblingsrubrik kommen, nämlich den Lebensläufen von Menschen, die in diesem Jahr geboren oder verstorben sind. In diesem Jahr geboren sind einige interessante Menschen, unter anderem Elisabeth II. und Fidel Castro. Chuck Berry, John Coltrane und Miles Davis oder auch Alan Ginsberg, der großartige Alan Ginsburg. Um, Hugh Hefner und Marilyn Monroe, Klaus Kinski und Ingeborg Bachmann und viele, viele, viele weitere Menschen mehr. Würde mir immer am liebsten jeden einzelnen Lebenslauf anschauen, aber das würde natürlich das Format ein bisschen sprengen. Und ja, deshalb habe ich mir wie immer einen Menschen ganz besonders nah angeschaut und dabei sind diesmal auch eigentlich buchstäblich sehr genussvolle Momente rausgesprungen. Äh, es geht nämlich um einen Koch, eigentlich den Koch des 20. Jahrhunderts. Also es gab einige gute Köche, aber viele sagen, dass eigentlich er so der Koch war, was vielleicht auch daran liegen mag, dass er eigentlich das Phänomen des Sternekochs auch erst so richtig geprägt hat. Also man muss sich vorstellen, zur damaligen Zeit hatten eher Oberkellner das Sagen und der Koch war eigentlich eher Bediensteter. Und der Koch als Künstler als oder Künstlerin, als Virtuose, das, das war noch nicht so ein Ding. Und der Mensch, um den es heute geht, vielleicht auch, um mal seinen Namen zu verraten, Paul Bocuse, war schon reingeboren in eine Familie aus Restaurantbetreibern, also sein Vater war Koch hat dann entsprechend auch schon ganz jung natürlich sein Handwerk und seine Kunst gelernt. Und das führte dann auch dazu, dass er schon als relativ junger Mann, also ab 1965 in, mit seinem eigenen Restaurant, was auch im gleichen Ort war wie der Traditionsbetrieb seines Vaters, drei Michelin-Sterne erhielt und das blieb auch sein ganzes Leben so. Und erst zwei Jahre nach seinem Tod hat das Restaurant letztlich einen Stern verloren. Und das Geheimnis seiner gleichbleibenden Qualität waren unter anderem sehr frische Zutaten und ein sehr intelligentes Verarbeitungssystem. Also er hat auch ganz im Sinne der Rationalisierung seiner Zeit halt geschaut, dass wirklich alles so ablief, dass egal was in seiner Küche ankam, sofort weiterverarbeitet wurde das alles sehr frisch eingekauft und serviert wurde. Und er hat auch die französische Küche der damaligen Zeit, die sehr schwer komplex und opulent war, sehr stark vereinfacht, leichter gestaltet. Also die Rezepte sind immer noch echte Bomben. Also man hat das Gefühl, es ist in jedem Rezept ein halbes Kilo Butter drin. Aber trotzdem, also im Vergleich war das dann halt eine viel feinere, modernere, elegantere Küche als das, was es vorher so gab. Entsprechend wird ihm auch der Begriff Nouvelle Cuisine zugeschrieben, gegen den er sich allerdings später verwehrt hat, weil die Nouvelle Cuisine dann eher für Sterneköche stand, die die berüchtigten winzigen Häppchen auf enormen Tellern serviert haben und dazu sagte er nur nichts auf dem Teller, alles auf der Rechnung. Also er hielt davon gar nichts. Also überhaupt war er halt ein ziemlich bodenständiger Typ, zumindest was das Essen anging und bestand auch darauf, das alles nicht unangemessen teuer werden zu lassen, die Portionen ordentlich zu lassen und auch in der Einfachheit hervorragende Geschmackserlebnisse möglich zu machen. Also von ihm sind Zitate bekannt wie Bohnen müssen nach Bohnen schmecken und die Lammkeule nach Lammkeule und nicht nach Thymian." sollte einfach, schlicht und gleichzeitig qualitativ exzellent sein. Und das war es auch. Und ich habe ich hab tatsächlich auch mir jetzt in, im Zuge der Podcast-Vorbereitung sein Standard-Kochbuch besorgt und ein paar Sachen daraus zubereitet. Und das ist schon wirklich ziemlich gut. Also es ist ähm, unglaublich, was man mit einigen wenigen Zutaten so hinkriegt. Also ich koche eh total gerne und das macht einfach total Spaß irgendwie, dass man das sofort ausprobieren kann und sich da auch rausnehmen kann, was einen anspricht und das wirklich nochmal ein Upgrade, also auch wenn man eh schon leidenschaftlich kocht. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und super sympathisch an ihm ist auch, dass er, ja, dass er diese humanistische, menschliche Seite hatte. Also die Leute, die bei ihm arbeiteten, hatten schon harte und lange Schichten, also 14 Stunden waren relativ normal. Aber er soll stets eine gerechte Führungskraft gewesen sein und er hat auch immer gesagt, ja, also meinen Erfolg verdanke ich meinen Mitarbeitern. Er ähm, verschrieb sich dann auch äh, der Mission, die Köche in, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stellen. Also er, er, er wollte einfach, dass, dass Köche mit ihrer Kunst gesehen werden und hat deshalb auch Talentwettbewerbe initiiert, war sehr präsent in den Medien, hat weltweit Restaurants eröffnet, unter anderem in Disneyland Paris und auch Konserven vertrieben, wofür auch teilweise ein bisschen belächelt wurde von der sonstigen Haute Cuisine, aber es hat halt funktioniert. Also diese Konserven, die es unter anderem lange Zeit um KDW zu kaufen gab, sollen wohl hervorragend gewesen sein auch die Wettbewerbe, die er veranstaltet hat, waren immer so ganz große Events, haben halt auch vielen jungen Köchen geholfen, ihre Karriere anzufangen. Und überhaupt hat er ein ganz interessantes System für Nachwuchskräfte, weil natürlich wollten alle, also Köche aus aller Welt bei ihm arbeiten. Und weil das natürlich nicht ging, dass alle bei ihm arbeiteten, da hat er so einen Deal mit, mit, mit anderen guten, sehr guten Köchen, die aber nicht so bekannt waren wie er. Und hat dann gesagt, okay, ihr könnt meine Nachwuchskräfte haben und die lernen dann bei euch. Und wenn ich aber meine, dass einer von denen jetzt bei mir anfangen sollte, dann kriege ich den Koch, den jungen Koch sozusagen. Das war dann sein Deal. Also ja, man merkt den Geist der Zeit wirklich in ihm. Also bei aller Kreativität und Kunstfertigkeit und Liebe zum Essen schon auch äh, der, der Wunsch nach besser, höher, schneller, weiter der ihn da angetrieben hat und ja auch dazu geführt hat, dass sein Name heute zusammen mit seiner, seinem Humanismus und, und mit seiner exzellenten Kochkunst dazu geführt hat, dass er heute als so wichtiger Stern am Gastronomiehimmel des 20. Jahrhunderts leuchtet. Und nicht zuletzt das Ritterkreuz der Ehrenlegion erhalten hat im Jahr 1975 weil er nämlich für Giscard d'Estaing eine Trüffelsuppe unter Blätterteigraube kreiert hat, die dann ein durchschlagender Erfolg wurde und auch bis heute im Menü seines Restaurants zu finden ist. Also das ist so ein bisschen ein Bocuse-Klassiker. Ja, und was sein Privatleben anging, war er auf jeden Fall auch kein Kostverächter. Er hat mit drei verschiedenen Frauen in drei verschiedenen Haushalten gelebt. Und zwar war er, Ab 1946 mit einer Ehefrau verheiratet, hatte eine Tochter mit der, mit der, hat bei denen teilweise gelebt, dann noch insgesamt 50 Jahre mit der Mutter seines Sohns Jerome zusammengelebt und 35 Jahre noch mit einer dritten Frau. Und seine Aussage, ich mache das, wovon jedermann träumt, ist natürlich, ja, ist natürlich auch ziemlich aus der, aus der Zeit heraus durften die Frauen dann auch mit anderen Männern noch zusammenleben und hat er sich ausreichend um die Kinder gekümmert? Also wer sagt denn, dass jeder Mann davon träumt? Wer sagt, dass nicht jede Frau davon träumt und so weiter? Das waren dann wahrscheinlich alles Fragen, über die er sich weniger Gedanken gemacht hat. Aber um ihn dann doch in guter Erinnerung zu behalten, würde ich nochmal ein Zitat aus dem Vorwort zu dem Standard-Kochbuch lesen. Ein Zitat, was ich wahnsinnig sympathisch finde. Und da bezieht er sich auf seinen Lehrer, also sein großes Vorbild, Fernand Point, bei dem er auch seine Kunst teilweise gelernt hat, und schreibt, einen weiteren Grundsatz von Fernand Point habe ich nicht vergessen. Man kann nur mit Liebe gut kochen, weil es vor allem darum geht, um einen Tisch herum Atmosphäre von Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen den Menschen zu schaffen. Dies scheint mir sehr wesentlich. Sowohl die Hausfrau als auch der große Koch sollen nur die Gerichte zubereiten, die sie auch gerne zubereiten. Wenn eine Hausfrau ein Hähnchen brät, besonders wenn es ein Bresshähnchen ist, muss sie davon überzeugt sein, dass sie etwas Gutes mit Liebe zubereitet. Ich glaube, es ist leichter für Leute zu kochen, die man gerne hat. Es schmeckt dann auch besser. Na und dann noch ein Zitat, wo er ein bisschen über seinen Werdegang schreibt und über seine Vision für die Zukunft an die Leserinnen und Leser seines Kochbuchs gerichtet. Ich wünsche meinen Leserinnen und Lesern alles Gute. Sie sollen nicht den Mut verlieren, wenn sie nicht auf Anhieb ein kulinarisches Kunststück vollbringen. Ist Kochen eine Begabung? Ich weiß es nicht genau. Es gibt wohl manchmal so etwas wie Prädestination. So findet man zum Beispiel in meiner Familie Köche seit sieben Generationen. 1634 waren meine Vorfahren Müller in Cologne und 1765 wurde ein Teil der Mühle in ein Restaurant umgebaut. Was mich betrifft, so habe ich 1942 in einem kleinen, von Claude Marais geführten Restaurant in Lyon angefangen. Es war Krieg und es gab nichts zu essen. Man musste irgendwie zwischen dem schwarzen Markt und den Schwierigkeiten, sich Lebensmittel zu besorgen, zurechtkommen. Diese Atmosphäre des Durchwurstelns hat mir sehr geholfen, dass ich in meinem Beruf so ungefähr alles selber machen kann. Seither haben sich die Zeiten geändert, ich koche aber weiter. Eines Tages, ich hoffe bald, werde ich in dieser Gegend ein Haus kaufen. Die Küche wird ganz nach meinen Vorstellungen gebaut werden. Ich werde meinen Herd, einen schönen Tisch aus Holz aufstellen. Und wenn ich noch fit bin, koche ich täglich vier bis fünf Essen und serviere auf diese Weise die echte Küche von Bokhüs. Man kann dann Wasser trinken, wenn es sein muss, darf aber nicht rauchen. Ich werde also aus Freude und Freundschaft weiterarbeiten. Einer unserer Moralisten sagte, der Tisch sei ein Altar. Nur dazu gedeckt und geschmückt, um darauf den Kult der Freundschaft zu zelebrieren. Nur dazu gedeckt und geschmückt, um darauf den Kult der Freundschaft zu zelebrieren. Ja, und das kann man sich ja, auf jeden Fall mitnehmen. Ob man jetzt im Sternerestaurant essen geht oder zu Hause netten Leuten ein leckeres Essen macht, da kann man sich auf jeden Fall auf Bocchus besinnen. Das ist nicht so sehr darauf ankommt, wie teuer das Essen ist oder wie toll das jetzt verziert ist. Es kommt eigentlich darauf an, Spaß an der Sache zu haben und die in netter Gesellschaft zu genießen. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der Sendung zum Jahr 1926 angekommen. Ausklingen lassen würde ich den Podcast heute mit einem Gedicht, das vielleicht auch nochmal in Erinnerung an Rainer Maria Rilke, der auch im Jahr 1926 verstarb und ein sehr bekanntes Gedicht von ihm habe ich ausgewählt das eigentlich wahrscheinlich auch schon ganz gut zusammenfasst worum es in Sein und Zeit geht Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen die sich über die Dinge ziehen Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen aber versuchen will ich ihn Ich kreise um Gott um den uralten Turm und ich kreise jahrhundertelang und ich weiß noch nicht bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.